1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Cámara en la Radio, modalidad teletrabajo. Los acompañamos desde nuestros hogares con las conversaciones con nuestros diputados y, por supuesto, informaciones de lo que está ocurriendo con el COVID-19 y la actividad legislativa. Así que comenzamos de inmediato, como siempre, también acompañados de la mejor música nacional. La Cámara la Radio en teletrabajo.
2: I'm no. Stay
1: Ministerio de Salud sobre lo que está ocurriendo con los casos de coronavirus en Chile. Ya se actualizó la cifra de fallecidos en todo el país, la que asciende a 216 personas desde el inicio de la pandemia a principios del mes de marzo. Antes del balance diario que entregó el titular de la cartera, el ministro Mañalich, el subsecretario de redes asintestiales, Arturo Zúñiga, informó sobre el primer deceso de una profesional de la salud por coronavirus. Eh, trabajaba en un Cefam en Gorbea, esto en la región de la Araucanía. Quiero expresar mi más sentido pésame a su familia, al Cefam Lastarria de la comuna de Gorbea, por su fallecimiento, fue lo que dijo el subsecretario de Redes. De acuerdo a lo explicado por el ministro Mañalich, la muerte de la funcionaria no está considerada en este balance, puesto que ocurrió después de las 21 horas del martes, que es el horario de corte. Además, se reportó 520 nuevos contagios sintomáticos por PCR, por lo que estos ascienden a 14.885, de los cuales 6.612 son activos, en tanto 8.077 se han recuperado. También expresó que existen 67 pacientes críticos, según el criterio de sus médicos tratantes, Ocho menos que los señalados durante la jornada de ayer. El doctor asimismo destacó que el número más alto de exámenes por millón de habitantes lo tiene Chile y que el Consejo Asesor ha propuesto una nueva definición de casos positivos para... SARS-CoV-2, es decir, los asintomáticos. Para ello explicó que hemos adoptado estos criterios, pacientes con síntomas respiratorios, examen PCR positivo al inicio de síntomas y personas con examen PCR positivo a pesar que no tengan síntomas. En este sentido, el ministro reiteró que hoy se contabilizan 520 casos nuevos de personas que desarrollaron algunos de los síntomas del coronavirus, pero a ellos se suman otros 250 examinados con PCR que son asintomáticos, casos que desde ahora en adelante se van a informar diariamente y ahí también está cierta novedad entre el anuncio del Ministerio de Salud durante esta eh, jornada, esta nueva modalidad con la que se contabilizarán los testeos que arrojen positivo eh, de la enfermedad. La diferenciación consiste en que se considerará para el testeo a los casos confirmados pero también a personas asintomáticas que desarrollaron la enfermedad. Esto porque cada día es más evidente que la mayoría de las personas que hacen una infección por coronavirus lo hacen en forma asintomática, es decir, sin mostrar síntomas, fue lo que dijo el ministro Mañalich. Según consigna el portal de Emol y según lo que dijo el secretario de Estado, de acuerdo a lo que hemos decidido con el Consejo Asesor, nosotros incorporamos al día de hoy dos tipos de personas notificadas como positivas para coronavirus? Primero, lo que hemos informado siempre, los pacientes que tienen síntomas y que tienen un examen positivo para la enfermedad como positivos, y en segundo lugar, y esto es lo nuevo, personas que no tienen síntomas y que han estado en contacto estrecho con alguien que sí ha estado enfermo y que tiene un PCR. Eh, positivo. Así que en el desglose, ahí el secretario de Estado detalló que en particular en los últimos tres días se han hecho 920 exámenes de PCR a personas asintomáticas en contacto estrecho con alguien que fue caso positivo, situación que se ha desarrollado en dos recintos penitenciarios de la región metropolitana y en recintos de adultos mayores. Así están las cosas entonces en relación a las nuevas cifras que entrega el Ejecutivo a la primera funcionaria de la salud fallecida por coronavirus y a esta nueva modalidad de conteo de diferenciar los casos asintomáticos. Con el diputado de Bópoli, Luciano Cruzco, que nos recibe desde su casa, entendemos. ¿Cómo está diputado? Muchas gracias por atendernos.
3: Bien, Gabriela, muchas gracias. Efectivamente, aquí desde la casa, y voy a salir con todas las protecciones sanitarias. Posteriormente, una reunión que tenemos en la moneda, porque se lanza uno de los proyectos más importantes que es el ingreso eh, familiar, y ese de emergencia, por supuesto, para el, para el COVID. Así que, bueno. Vamos a ver los detalles pronto y luego probablemente podemos conversar de eso. Sí,
1: claro. Y ahí, por supuesto, cuando ya tengamos los detalles que nos den a conocer hoy día La Moneda, podemos conversar con más profundidad. Ahora, diputado, queríamos hablar sobre la posibilidad de que el plebiscito por la nueva Constitución se haga o no el 25 de octubre, tomando en consideración la crisis sanitaria por la que atraviesa el mundo y el país. ¿Qué le parece que de alguna manera se pueda poner en tela de juicio la realización de este plebiscito? A
3: ver, yo creo que se entiende, y así lo demuestran también la última encuesta que la única razón eh, viable y válida es la razón eh, sanitaria, ¿verdad? Porque hay, hay otras tesis que se han, se han arguido que no estaríamos en condiciones, que el argumento económico, incluso el presidente lo delizó, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todos tenemos que sujetarnos hoy día al problema número uno que tenemos no solamente a nivel país, sino a nivel mundial, que es la pandemia del COVID-19, cómo la solucionamos, cómo ablanamos la curva, siento que hemos tenido una buena gestión de la de la crisis, eh, pero no es carrera corrida, no es carrera ganada, y eventualmente, eh, si es que las condiciones sanitarias eh, indican que no podemos congregar a, no sé, 7 millones de personas a votar en locales de votación en un día específico, poniendo a un grupo de personas mayores en riesgo, eventualmente tenemos que ver cómo modificamos el cronograma electoral. Pero me parece que esa sería la única razón eh, lógica eh, válida, y me parece que es natural que finalmente se condicione o se someta a eh, poner eh, de manera, de manera eh, lateral aquellas cosas que parecen ser menos importantes que la pandemia de salud hoy día. Y me parece na natural que así sea, me parece que la ciudadanía lo comprende bien así.
1: Diputado Luciano Cruz ¿es que usted cree que se menciona el argumento económico de la posible recesión económica por las incertezas que da un plebiscito por una nueva constitución y el proceso propiamente tal que nos llevaría a tener una nueva constitución, ¿quizás por ahí se le puede eh, dar una vuelta al argumento económico a la hora de no hacer un plebiscito?
3: Mire, no lo sé, pero no me a mí no me gusta como argumento, porque eh, naturalmente las elecciones, y dentro de, de, de nuestro régimen democrático, las elecciones son una institución eh, democrática, y evidentemente que la, la vida económica de los países presenta vicisitudes eh, distintas y no podemos someter o, o postergar eh, aquellas funciones que son propias de una democracia representativa, como son las elecciones, eh, por motivos económicos. Me, me parece que no, que no corresponde eh, moverlas en ese, en ese sentido. Evidentemente que si se suman a otros, y, y aquí me parece que estamos hablando también de vida humana, en el caso de la, de, la, de la pandemia, uno las puede poner en consideración, pero no me parece que sean los argumentos centrales sobre las cuales eventualmente postergar eh, procesos que son propios de la democracia y que, a juicio mío, nosotros sí debemos fortalecer. Y créame que, que aquí, independientemente de las posiciones que uno pueda tener respecto del, del plebiscito, de las posturas del la apruebo o del rechazo, acá lo que hay que entender es que hoy día está en la Constitución, se han hecho modificaciones constitucionales para que se haga si deben llevarse adelante y se permite llevarse adelante porque existen las condiciones, que se haga, pero lo que no podemos hacer es que si no están las condiciones, igualmente pongamos en riesgo a que, a que eventualmente esto tenga un rebrote o que todo lo avanzado por el, por el país, que yo creo que ha sido bueno y es que se me han más más o menos bien, y eso lo indican en comparación a la, a la experiencia internacional, ¿verdad? El, eh, creo que podemos eh, eventualmente tener un, un retroceso, pero como le digo, siento incluso que la, que la discusión hoy es un poco prematura. Eh, yo siento que esta discusión hay que tenerla en junio, ¿verdad? Cuando estemos más cerca del, del proceso, cuando tengamos más certeza respecto de los PICs, de la enfermedad, de las curvas, de cómo se ha reaccionado respecto, por ejemplo, de la vuelta de la al colegio de los, de los niños, con todas las prevenciones, con todos los, los, los cuidados sanitarios, de la, la apertura del comercio, que va, vamos a tener que nosotros, eh, con mucho cuidado también, ir tratando de retomar cierta normalidad en términos de la actividad económica, porque las familias tampoco resisten vivir a punta de bonos y el, y el Estado tampoco puede proveerlo de, de, de la manera que, que ojalá se quisiera, o de la manera que pueden proveer los países que son más ricos que nosotros, y, y yo creo que la gente lo entiende, decir, la, 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 las personas finalmente tienen mucho sentido común. El, eh, entonces me parece, sí, que la razón sanitaria lo explica, pero la razón económica no, 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 no da para pa postergar el proceso político. Esa es mi, esa es mi opinión.
1: Sí, diputado Cruzcoque, eh, para ir cerrando, en cuanto a una posible modificación del calendario, eh, ¿usted cree todavía que es muy prematuro para eh, seguir aplazando el plebiscito o considera que octubre sigue siendo un mes en el que se podría seguir haciendo el cronograma como está pensado.
3: Me parece que hoy día es prematuro señalar que podría no hacerse o hacerse en octubre. Creo que la, las condiciones están cambiando día a día. Usted ve que hay ciertas comunas y ahí me parece que el gobierno ha optado bien en términos de generar ciertas cuarentenas eh, sectoriales o territoriales. Ah, en algunos casos, eh, qué sé yo, se ha mostrado que es más difícil, eh, le ha costado eh, salir, eh, Santiago también. Hay otras comunas que han entrado y salido, como el caso de, de Independencia. No sabemos si va a haber rebrote, en algunos países ha habido rebrote, eh, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que no podemos clausurar el país completo porque tiene que existir algún, al, al, algún ya ativo de empezar a acercarnos a convivir con este, con este eh, COVID-19. Pero me parece que la discusión todavía está demasiado abierta y me parece que recién en junio vamos a tener tal vez los elementos de juicio suficientes para saber si podemos postergar o no postergar el, el plebiscito. De momento me parece que es entretenido para el mundo político, pero me parece que la, la, la visión y el punto de vista de la ciudadanía está mucho más puesto en que ojalá no se le enferme el abuelo, los grupos de riesgo, los adultos mayores, las personas con enfermedades respiratorias. Dicen que también hay un grupo de niños que, que, que es vulnerable, por ejemplo los niños con síndrome de Down. Yo tengo una, una niñita mía con síndrome de Down que le hice el examen especialmente porque eh, son, son grupos de riesgo porque suelen tener problemas respiratorios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que los ojos de la ciudadanía están puestos en un lado y los de la política, ojalá, tienen que encaminarse a mirar hacia, hacia el mismo lado. Hoy, me parece que no tenemos los elementos de juicio para señalar que, si debe o no postergarse, y creo que en junio debemos retomar esta, esta conversación.
1: Dejemos la entretención política, entonces, para después, ahora preocupémonos de lo que está ocurriendo con el COVID-19 y si se...
3: No, no, me, pare, me parece que son temas eh, relevantes, pero hoy día hay prioridades y que tenemos que priorizar en términos de lo que está priorizando la, la ciudadanía y que me parece que es lo, es lo natural.
1: Ya, pues, diputado Luciano Cruzco, que le agradecemos enormemente por el contacto y también eh, por dejarnos entrar ahí a su casa para conversar un ratito con usted.
3: Pero encantado, pues, que le vaya muy bien. Un saludo a todos los presentadores del, del Congreso.
1: Muy bien, Chao. gracias. Era el diputado Luciano Cruzcoqui, jefe de bancada de y conversando entonces con la radio de la Cámara. Nosotros eh, continuamos entonces.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: teniendo una conversación, un montaje entre las avenidas, dejando las historias de terror. Yo solo te escribo esta canción para ganarle al tiempo y ves, no hay que perder. es el corazón aunque el otro crea que él tiene la razón ves no hay que mirar atrás algunas cosas solo tienen que pasar para ver aquello que se puede amar para ver aquello que se puede amar para ver aquello que se puede amar oh, 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 oh. se va el día se va el día y vamos ganándole al poder 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 no se ve ninguna otra salida Quedarnos por entero a la ocasión Ya desdibujamos el temor Para empezar de nuevo y ves No hay que pedir perdón Cuando las cosas vienen desde el corazón Aunque el otro crea que tiene la razón Cosas solo tienen que pasar. Para ver aquello que se puede amar. 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 Se
2: puede amar. Oh.
1: Vamos con una iniciativa que resurgió tras el estallido social del 18 de octubre, esto de rebajar la dieta parlamentaria y también la de los altos cargos estatales. Ya lo decíamos, se retomó tras el estallido social, pero era una iniciativa que ya se había presentado hace bastante tiempo, hace años ya, por parlamentarios del Frente Amplio. Esto, recordemos, ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados y estaba continuando con su trámite legislativo en el Senado. Lo cierto es que ahora la Comisión del Senado despachó este proyecto, pero se desechó la refaja transitoria del 50% y ahora le vamos a explicar por qué. En su segunda sesión de debate en particular y tal como se había acordado con sus integrantes la semana pasada, la Comisión de Constitución del Senado aprobó el proyecto que busca rebajar la dieta parlamentaria y los sueldos de altos cargos estatales, pero sí la reducción transitoria del 50%. Y esto era lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados. Es decir, cuando un organismo externo fijase las nuevas dietas de las altas autoridades, de aquí a que pasara aquello, pues bien, se iba sí o sí reducir transitoriamente la dieta en un 50%. Pero esto fue rechazado en Constitución del Senado. La iniciativa que actualmente consta de varias iniciativas relativas al mismo asunto que fueron refundidas en una sola, fue avisada por unanimidad en la instancia y despachada para ser votada en la sala aún en su segundo trámite constitucional. Las modificaciones más significativas fueron una indicación de los senadores opositores, José Miguel Insulza y Alfonso Durresti del Partido Socialista y también el PPD Felipe Arboe, los dos últimos integrantes de la comisión, con beneplácito del oficialismo. Esta sepulta la propuesta que había salido de la Cámara de Diputados, que fijaba una reducción transitoria del 50%, hasta que, como le decíamos, un organismo distinto, como el Banco Central, lo definiera. Según consigna el portal de radio cooperativa, de esta forma, en el texto despachado por la instancia, quedó establecido que 30 días después de promulgada la reforma constitucional, el Consejo de Alta Dirección Pública definirá la rebaja transitoria, que deberá ser equivalente entre parlamentarios y ministros en una proporción según un estudio del organismo. El senador de la democracia cristiana Francisco Huenchumilla dijo que la disposición transitoria era bastante débil, porque aquí los diputados plantearon rebajar la dieta y las remuneraciones de las autoridades en un 50 para el senador de RN Andrés Alamán, el guarismo que venía de la Cámara de Diputados era un guarismo elegido absolutamente al azar, sin ningún fundamento técnico, sin ninguna justificación. Este cambio fue considerado la semana pasada cuando se conoció el acuerdo de la comisión, inexplicable y escandaloso, por los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson, los principales impulsores de rebajar las dietas ese fue el vocabulario que ellos ocuparon. Así, dos organismos intervendrán en la fijación de la dieta y de los sueldos más altos del gobierno, el que fijará el monto permanente por cuatro años... Y será una comisión que tendrá que ser creada. Mientras tanto, el Consejo de Alta Dirección Pública será el que fijará un monto transitorio que, según el senador Felipe Arbó, debe ser más bajo que el actual. El Consejo de Alta Dirección Pública, que deberá bajar transitoriamente la dieta parlamentaria y el sueldo de los ministros, está formado por cinco personas. Una de ellas fue jefe de gabinete del senador Andrés Salamán, Eduardo Riquelme, y otra es eh, su directora de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, organismo que lidera la esposa del eh, parlamentario, eh, la ex ministra Marcela e. Cubillos, el otro organismo, y fijar la dieta permanente estará conformado por un ex ministro de Hacienda, un ex consejero del Banco Central, un ex contralor, un ex subcontralor, un ex presidente o presidente de la Cámara o el Senado y un ex director del Servicio Civil. Todos tienen que ser ratificados por dos tercios del Senado. El proyecto pasa ahora a la Sala del Senado y después necesariamente tiene que volver a la Cámara para su tercer trámite constitucional. Semana, se han registrado una serie de hechos de violencia, algunos de ellos tenían que ver con una nueva conmemoración del aniversario de eh, carabineros eh, y nuevamente tuvimos manifestantes en las calles el reiterado llamado de las autoridades a permanecer en sus hogares para evitar mayores contagios por coronavirus no han bastado para impedir la reactivación de hechos de violencia ocasionados por encapuchados y desconocidos durante los últimos días, según el subsecretario del interior Juan Francisco Gali al término de la jornada del lunes, se registraron más de 20 eventos asociados a desórdenes públicos, por los cuales resultaron más de 70 personas detenidas. Según consigna el diario El Mercurio, desde el Ministerio de Salud han planteado la necesidad de iniciar una paulatina reactivación de la vida cotidiana a medida que las restricciones sanitarias se vayan liberando, aunque perseverando eh, o preservando, más que nada, medidas de resguardo adoptadas durante la pandemia. Un concepto denominado como nueva normalidad, que según han advertido desde diversos sectores podría reactivar las jornadas de protestas. Algunos de los incidentes de mayor violencia se eh, registraron en el día en que Carabineros conmemoraba un nuevo aniversario. Se registraron en Antofagasta. La capital regional contó durante 11 horas con distintos focos de violencia que terminaron con 14 detenidos. Eh, también en la zona cero de Valparaíso, aunque con menos violencia que en manifestaciones previas, volvió a situarse como escenario de marchas y barricadas eh, la noche del lunes, el jefe de la Defensa Nacional para la Región de Valparaíso, el contraalmirante Jerko Marsich, señaló en el contexto de la actual pandemia estos actos de desorden público resultan inaceptables y gravísimos. Entre algunos de los incidentes más graves en la jornada de protestas se encuentran los de la Florida, en la región metropolitana, en el que carabineros de civil bajo el efecto del alcohol y a bordo de un automóvil dispararon contra un grupo de de manifestantes. En Iquique, a su vez, también hubo registros de disturbios en la denominada eh, Zona Cero. En Concepción, lo mismo en Puerto Montt. El eh, general Cristian Eguía, jefe de la Defensa Nacional de la Región de los Lagos, afirmó que no han recibido solicitudes de reunión eh, para el próximo primero de mayo, este fin de semana, donde también podrían existir algunas eh, manifestaciones. Es por eso que la Mesa Social por el covid 19 llama a evitar aglomeraciones ante el resurgimiento, digo, de las protestas. Una declaración pública tras la reunión efectuada en Santiago durante esta semana eh, dio a conocer esta declaración, estas medidas, estas posturas adoptadas por la mesa social. Los expertos que participan en la instancia sostienen que concentraciones en espacios públicos y privados pueden exponer a riesgos sanitarios a toda la población.
5: Esconde en tus ojitos una dimensión de ti ¿Qué necesito pa' tenerme, pa' tenerte junto a mí Esta noche miro el cielo pa' encontrar Esa luz que me alumbra la oscuridad Y no se muestra solo un poco más quizás Un poco Abajo de tus párpados esconde una historia especial Cuando la tarde hacia la noche confunde tu timidez con sinceridad Por eso ahora miro el cielo, para encontrar. ojos
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Siempre es bueno estar también al tanto de lo que ocurre con nuestros vecinos en materia de contagios para saber también cómo están enfrentando los efectos de la pandemia. Vamos a conocer lo que está ocurriendo en el Brasil. El Ministerio de Salud de Brasil informó que el número de muertes por coronavirus en el país ha llegado a 5.017, lo que supone un aumento de 474 en las últimas 24 horas y que los casos confirmados ascienden ahora a 71.886. La cifra de decesos comprobadas es la mayor a una sola jornada en el país y lo mismo ocurre en relación al aumento de los contagios que fueron 5.385 nuevos desde el inicio de esta semana. El número de muertos en Brasil ha superado durante esta semana los ya contabilizados en China donde se originó la pandemia y que son 4.643, según los datos oficiales divulgados por ese país y que constan en el balance de la OMS. La cifra de personas muertas, sin embargo, podría ser peor, ya que de acuerdo al Ministerio de Salud de Brasil, existen 1.156 fallecimientos a la espera de los resultados de los análisis de laboratorio y que se sospecha que pudieran obedecer a casos de coronavirus. El balance dice también que hasta hoy... 32.544 de los pacientes tratados en el país por el patógeno ya se han recuperado. La situación sigue siendo especialmente preocupante en el estado de Sao Paulo. En Brasil, el número de casos confirmados asciende a 24.041, en tanto que las muertes llegaron a 2.049. También continúa crítica la situación en el estado de Amazonas, cuya capital, Manaos, se ha declarado en colapso sanitario y también funerario ya que los hospitales están totalmente ocupados, han comenzado a escasear los ataúdes y los cementerios están al borde de su capacidad. En el estado Amazonas, según el Ministerio de Salud, el número de casos llegó a 4.337 con 351 fallecimientos. El pic de la pandemia se espera que se produzca entre mayo y junio en Brasil, que tiene 210 millones de habitantes y donde se sospecha que existe una enorme subnotificación de casos por la falta de test. Al fin de intentar minimizar estas carencias, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, vinculada al Ministerio de Salud, anunció que ha autorizado la realización de los llamados test rápidos en farmacias, aunque subrayó que este tipo de pruebas no representan un diagnóstico completo. Supera entonces Brasil al número de fallecidos en China por COVID-19. Vamos a despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole, por supuesto, como siempre, por estar eh, junto a nosotros, a nuestras radios en Alianza también, que están eh, con nuestra programación en esta nueva modalidad de teletrabajo para seguir acompañándolos desde nuestras casas, en sus casas. Que estén muy bien, nos volvemos a reencontrar.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición teletrabajo.